0: gracias por esos aplausos, ya estamos aquí en los micrófonos, Paco y Lidia, bienvenidos bienvenidos, y bueno, antes de que entremos de lleno a lo que será nuestra plática, quiero también agradecerles como siempre a quienes nos escuchan ah.
1: que nos escuchan
0: que me entretuve porque hace rato como estaba escuchando a toda la gente que está ahorita acomodándose aquí en el, Entonces, en el es estudio. Es que estás
1: viendo a las muchachas Paco.
0: Como estábamos aquí en el estudio escucharon ahorita. Andas
1: viendo al, a la tender
0: Mientras estaban sirviendo los tragos y todo para el, para el público pues se me fue la onda Ya vi Pero les estaba pero ya estás que, de regreso Sí ya Ya, ya. Que ya se antes fue. Antes de que tenemos de lleno eh, pues quería eh, agradecer siempre siempre lo hacemos quiero agradecerles a los que nos dan ese ese like ese me gusta y por supuesto también a quienes comparten nuestro nuestro podcast porque pues de ellos también nos ayudan a que llegue a más oyentes este este proyecto y pues también para, para ellos muchísimas muchísimas gracias sí y, gracias gracias pues ahora sí eh, me lo platicaron el podcast es presentado por Cascar Estudio es un espacio seguro y auténtico. Su equipo está conformado por tatuadores profesionales y te estarán esperando para que te hagas, para que te realicen los mejores tatuajes de calidad. Los encuentras en calle Morelos 857, en la colonia americana de la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, México. Los contactas a través de sus redes sociales y por el WhatsApp que es por donde también puedes agendar cita con ellos. Pero bueno, ya cuando te comuniques eh, ya puedes ahí tratar los detalles de cómo va a ser la onda y pues bueno, vale sí. mucho la pena.
1: Eh, yo aprovecho para mencionar que eh, tienen sorteos eh, uh -huh. de flashes, así les llaman. Son tatuajes pequeños y también tienen descuentos. Así que pues aquellos que quieran rayarse, como dicen, sí. <risa> eh, es un buen lugar y pues a un costo muy accesible. Y verdad, de verdad, con solo verlos los, el trabajo que hacen por medio de las redes sociales, de veras que más de uno tatuaje se antoja. Se antoja tatuarse. ¿A poco sí.
0: no? Sí, sí, claro que sí. Ya, ya veremos a ver más adelante ojalá, porque, qué ojalá rayas por aquí en ponemos. Nos, ponemos nos Nos, ponemos. nos
1: rayamos, Ok. <risa>
0: <risa> ok. Bueno, sí, sí, miren, que que ahora... Eh, les, les vamos a platicar de algo que estamos seguros les ha pasado también a ustedes eh, recuerdan cuando por ejemplo, recuerdan cuándo fue la última vez que tomaron un, un antibiótico
1: yo sé, eh, yo recientemente
0: sí, sí, sí por, por la situación Amuelas. en la que estuviste Ajá. Eh, y bueno no, no, te, no te pasó que después de, de tomar o de seguir el, el, el tratamiento eh, que te prescribieron obviamente eh, no sentiste así como que el medicamento no, no como que no hizo, eh, efecto, no hizo efecto como que se siente como que no sí. estuvo muy fuerte la cosa sí y, y yo sé que les ha pasado o sea a poco no eh, se queda uno con esa incertidumbre pues a sí. veces de que si ¿Sí funciona ajá, o no? de que si está funcionando o no a veces que te, te quedas con las con las mismas con los mismos síntomas sí. o a lo mejor sientes que realmente en el cuerpo no no sucedió nada
1: yo de repente pienso que son placebos, Paco, perdón, pero digo, pues es que no no hizo el cambio. o No uh -huh. hizo ese efecto, pues.
0: Sí, okay. y es que, bueno, estamos estamos seguros, pues, que sí, también a ustedes les ha pasado y se han cuestionado de si en algún, o sea, se han cuestionado si en algún, si de ver a los, los antibióticos que están tomando, que están consumiendo, están, están siendo efectivos y es que lo queramos o no, y seamos conscientes de esto o no, estamos desarrollando una resistencia genética a este tipo de medicamentos.
1: A ver, cuéntame, me interesa.
0: Y bueno, esto se debe en gran medida a la elevada prescripción médica de antibióticos y, y también, desafortunadamente, a un consumo irresponsable por parte de, obviamente, de la población. Y además, hay un factor también que es, pues es bastante grave, porque es una práctica muy común, desafortunadamente, se están haciendo muchas, se están tomando muchas medidas ya hoy en día al respecto para tratar de cambiarla. Y me refiero a que existe una, una práctica que les digo, es muy cuestionada porque se utilizan los antibióticos para acelerar el, el engorde de animales en, de, la, de granja. Ah, yo creo que por eso no bajo de peso, Paco. Ah. <ríe> ¡Ay es, no!
1: ¿Qué fue? Me dije.
0: Y es que... Eh, Aparte de, de utilizar los antibióticos, por ejemplo, en el, en el caso del uso animal, aparte de, de utilizarlos con, con justa razón pues para algún problema, algún malestar de, de los animales, también han observado que eso ayuda luego a, a que tengan un crecimiento más acelerado, a veces que les crezcan más los, los, eh, pues los músculos, digamos, pero pues para generar más carne. Ajá. Entonces se ha vuelto una práctica, se volvió una práctica muy común, en el, en el engorde de animales para la venta del consumo para consumo humano entonces también esto ha contribuido a que obviamente a través de esa carne que, que de cierta manera pues ya viene pues revuelta, si quieren ponerlo así viene revuelta con, con, los, con estos antibióticos eh, llega hasta nuestro o sea la consumimos llega a, a nuestro cuerpo
1: organismo Ajá. Uh -huh.
0: a nuestro organismo y entonces todo esto contribuye a que, a que a que tengamos esa resistencia que estemos desarrollando esa resistencia genética no y bueno eh, les decía que esto esto que les acabo de mencionar son las principales eh, son las principales causas de la resistencia genética que estamos desarrollando y ya varias autoridades a nivel, en, a nivel mundial han estado alertando sobre esta, como dicen ellos, catastrófica amenaza, esta amenaza que, que, que nos acecha, cuyas consecuencias obviamente eh, van desde lo económico y pues por supuesto que riesgos para la salud a medio plazo. Y se si ha comparado, esta, esta situación incluso la han comparado con el terrorismo bacteriológico, y el cambio climático así a, pues, a ese grado es que pues, sí. de, de, de que tenemos que poner atención, ¿no? Entonces, muchos estudios apuntan, muchos estudios científicos, tengo que decir, porque también eh, toda la información, ya saben que nosotros por ahí nos ponemos ahí a, a buscar información de aquí y allá y también consultamos algunos, eh, depende del tema, pero también de repente consultamos algunos este, oficiales o, sí que es datos oficiales de, de algunas eh, revistas eh, científicas, etc., entonces, igual ustedes después de, esta, de este episodio pueden hacer lo propio, pueden buscar una simple búsqueda que hagan y pónganle, por ejemplo, en, el, en, en su buscador favorito, pónganle eh, apocalips apocalipsis antibiótico o si quieren buscar, por ejemplo, digan qué son los antibióticos y por ahí en algunos de los enlaces les aseguro que mucha de la información de, las, de lo que estoy aquí platicando les van a, la van a encontrar. Entonces, muchos estudios científicos llevan ya años analizando el desarrollo de patógenos resistentes a los antibióticos. Eh, muchos de ellos han asociado este fenómeno con el uso descontrolado, como les decía, de, de estos fármacos en el ganado, tanto para enfermedades como para acelerar su crecimiento. Y y es que también una, una investigación publicada en, en una revista científica que se llama, es muy famosa, se llama... Proceedings of the National Academy of Sciences. Eh, en, hay un estudio, o ellos publicaron un estudio ya hace unos años, que lo titularon Diversos y Abundantes Genes de Resistencia a Antibióticos en Granjas Porcinas Chinas. El título es muy largo. Sí, pero. los títulos son largos, son revistas científicas, pero es que también <risa> luego a veces tienen... Quieren a enfocar un poco, todo. Sí, tienen que, a veces en el mismo título son muy específicos de qué se trata. Eh, bueno, en este estudio, así a grandes rasgos, ellos concluían que el uso de los antibióticos en granjas está asociado directamente con la transferencia de bacterias resistentes a los mismos de los animales a humanos.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. O sea que la abundancia de los denominados ARG, o que son los genes resistentes a antibióticos, aumenta la probabilidad estadística de que se dispersen surjan nuevas mutaciones y se produzca una transferencia horizontal en el ambiente y es que solo en Estados Unidos mencionan, la industria alimentaria está empleando el 73% de los antibióticos que se comercializan en el país eh, Jessica por ejemplo otra, otra investigadora es una es una especialista en enfermedades infecciosas eh, se llama Jessica Lahey eh, no sé si, si, les soy sincero, no sé si todavía viva, es un estudio que fue realizado ya también hace algunos ario, años, perdón. Y ella, por ejemplo, eh, alerta sobre las consecuencias del consumo indiscriminado de antibióticos, principalmente por parte de los niños. Dice ella que es por eso que ella, por ejemplo, apela a que la responsabilidad no solamente es de los médicos sino de los padres que intentan curar los resfriados de sus hijos con antibióticos. Ojo aquí, cuando la mayoría de ellos no son causados por virus. A la larga se produce un daño enorme para la salud, menciona ella, mientras el número de enfermedades infecciosas resistentes a los fármacos va en aumento. Especialmente las de, transmi las de transmisión sexual. Uh -huh. Eh, para evitar el consumo innecesario de antibióticos esta especialista propone cuatro pautas básicas que los padres deberían tener en cuenta para proteger a sus hijos eh, la primera dice que los antibióticos no están indicados para tratar resfriados o bronquitis aunque duren más de dos semanas en estos casos no se deben de consumir a no ser que existan indicios de neumonía eh, la segunda pauta Dice que las infecciones de oído y la sinusitis no siempre requieren un tratamiento a base de los fármacos y hay que insistir al médico para que se asegure que de la gravedad de los síntomas antes de prescribir antibióticos. Eh, la tercera es que las neumonías, que sí si deben, si deben tratarse con antibióticos, no siempre se, diagno de, se diagnostican adecuadamente. Así es. Es las... una
1: pena. Eh. Ahí sí es una pena porque... ¿cuántas veces nosotros como papás queremos que nuestro hijo se alivie y a veces inconscientemente, la verdad yo hasta ahora que estás mencionando esto pude haber evitado, ¿verdad? Eh, porque sí, si yo en una ocasión una, uh, mi hija eh, se enfermó de la garganta y le estuvieron dando antibióticos por 10 días y, y pues no yo no veía nada de mejora y yo dije bueno pues ¿qué tipo de, de, de infección de la garganta tiene? ¿no? Entonces, pero resulta que que pues no era una infección en la garganta. Eh, sí, me volvió a decir la doctora, ¿sabes qué? Le vamos a volver a dar antibiótico. Le dije, no, ya no le di antibiótico, mejor mándela con el especialista, con el otor otorrino. Uh
0: -huh, otorrino, laringólogo
1: Ajá, gracias Paco. Eh, y ya mejor que él, si ve que es necesario un antibiótico, pues adelante, si no, ya no quiero darle antibiótico. Pero eso, ha, haz de cuenta que yo por instinto, no porque supiera, uh -huh. pero yo por instinto, porque dije yo... Siempre he pensado que los antibióticos son fuertes,
0: sí son, eh, son fuertes, pero no
1: no sé. Entonces ahorita que te estoy escuchando con, con este episodio, pues sí, qué bueno que lo hubiera escuchado antes, ¿verdad? De, de, que,
0: de que son fuertes nada más para que nada más para que sepas eh, o, o tengas una Me idea, de la idea, te A des ver. la idea de, de qué medicamento forma parte de los antibióticos, por ejemplo, uh -huh. la famosa penicilina, sí. Entonces imagínate el, sí. el uso, digo como ejemplo no, y, muy y, y común, es pues, cómo y, se usa la penicilina. Y aquí
1: voy a hacer un paréntesis porque eh, es, es increíble que a veces nosotros como papás voy a lo mismo por nuestra desesperación de que nuestro hijo esté bien o algo eh, y no saber bien de los medicamentos. A veces les estamos dando lo que nos dice el doctor, ¿no? Uh -huh. Pero en... en en una ocasión a mí, por ejemplo, me dieron dos tipos de antibióticos, lo cual me dio una reacción alérgica uh -huh. y sí me, me causó alergia que no me pueden ya... Resistencia. Eh, Ajá. Te causó que ya no... Ya no pueden ponerme ese tipo de antibióticos. Entonces tienen que buscar otro antibiótico
0: ah, bueno, en y, su Y caso. para allá vamos. Okay, okay, perdón. perdón, perdón. Vamos para allá? Pero sí,
1: eh, como mamá, yo sí me gustó esa parte que estás mencionando y hacer hincapié de que no porque estén enfermos de la garganta o algo, lo primero que se nos ocurra es dar antibiótico. Uh -huh. Creo yo. Continúa,
0: perdón. Bueno, les mencionaba en la en la parte de que menciona las neumonías, dice que estas sí deben tratarse con antibióticos. Aunque no siempre se diagnostican adecuadamente. Uh -huh. La simple exploración física, dice, no basta. Por lo que se debe de pedir siempre una radiografía de tórax. Para determinar realmente si se trata de una neumonía antes de tomar antibióticos.
1: Sí, tome nota en esto, damas y caballeros, de verdad, porque a veces no, no consideramos
0: eso. Bueno. Bueno, y finalmente, y siempre que el pediatra o especialista recete antibióticos al niño, hay que preguntarle el porqué de dicha prescripción. Sí, sí, sí. Son siempre algunas de las preguntar. recomendaciones, o sea, no estamos diciendo con esto que se debe de dejar de tomarlos, o sea, si, no. si es una causa que es necesario hacerlo, pues tienen que hacerlo. Obviamente siempre tienen que consultar a su médico si van a hacer alguna, si van a tomar alguna otra decisión sobre su salud, siempre tienen también consulten a su médico, no lo hagan nada más por lo sí. más.
1: Y también aprovechen cuando le diga al doctor alguna duda, aprovechen. Sí, sí. Sí, aprovechen. Sí, si, son, si
0: tienen la fortuna de tener de esos doctores que los escuchan y por ahí les también los pueden guiar a, a otro tipo de tratamientos, pues Adelante. mucho mejor. Qué bueno. Aplausos a esos doctores. Aplausos. Y, y pregunten. Muy bien. Y, pero bueno, eh, antes de que continuemos así, hable y hable y que los antibióticos y que esto y que lo otro, eh, pues nos gustaría aclarar algo para que de todo, para que todo esto se entienda este mejor y para esto Lidia nos va a decir Sí, ahora me tocó a mí la son tarea. Los antibióticos, sí. así que yo,
1: yo, yo hice mi tarea. Gracias, gracias por eso. <risas> bueno, ¿qué son los antibióticos? Ah, los antibióticos son medicamentos que combaten las infecciones bacterianas en personas y animales. ¿Cómo funcionan? Funcionan matando las bacterias y dificultando su crecimiento y multiplicación. Los antibióticos se pueden tomar de diferentes maneras, por vía oral, que es por la boca, eh, ya sea que puedan ser pastillas, cápsulas o algunos otros líquidos. Eh, tópicamente pueden aplicarse en cremas, eh, aerosol o ungüentos que se, que se necesiten poner en la piel. También podría ser un ungüento para los ojos, gotas para los ojos o gotas para los oídos, a través de una inyección o por vía intravenosa. Esto suele utilizarse para infecciones más graves. Los antibióticos se utilizan para tratar infecciones causadas por bacterias. Unas, unos microorganismos unicelulares que pueden provocar enfermedades en los seres vivos. Los antibióticos son medicamentos con una gran importancia. Hoy en día los percibimos como algo normal, pero tienen un papel fundamental para preservar la salud. Todos hemos necesitado antibióticos en algún momento. En este tipo de fármacos actúan impidiendo eh, que las bacterias se reproduzcan o bien destruyéndolas. Pero ojo, no todos los antibiótico, antibióticos son iguales. Existen antibióticos de distintas clases diseñados para combatir diferentes tipos de bacterias. Lo que mucha gente, eh, lo, lo que no, lo que mucha gente o más bien... Mucha gente no sabemos es que los antibióticos tratan las enfermedades de tipo bacteriano, no las virales, pues estas últimas están causadas por virus, unos microorganismos distintos a las bacterias. Algunas de las infecciones más frecuentes de tipo viral y que por tanto no deben ser tratadas con antibióticos, ojo, tome nota, son los siguientes, la, ma la mayoría de los dolores de garganta y de tos, los resfriados, la gripe, bronquitis, gastroenteritis. ¿Se lo dije bien, Paco?
0: Muy bien. Gastroenteritis de origen viral. De
1: origen viral. Algunas infecciones de los senos paranasales. En la nariz. Ciertas infecciones de oído. La resistencia a los antibióticos surge cuando una bacteria cambia para defenderse frente al antibiótico. Haciendo que ésta pierda eficacia parcial o totalmente. Cuando esto ocurre, esta bacteria que es capaz de sobrevivir al tratamiento con una con un antibiótico específico, puede multiplicarse e infectar a otras personas transmitiendo sus propiedades. Así que eh, si se imaginaron lo que les dije, hagan de cuenta que es como cuando van a un concierto. <risa> Así, si no hay control, esto se desparrama. Bueno,
0: sí. Entonces, esa es mi tarea, Paco. <risa> sí, no, no, y gracias. Es que también... Por ahí haciendo un poquito del el paréntesis pues para, para decir qué son los qué eran o qué son los antibióticos y entender un poquito mejor el, el resto de la, de la plática. Y bueno, volviendo al, 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 a la cuestión de salud, de acuerdo a la OMS, la resistencia a los antibióticos es una de las amenazas más graves para la salud mundial. La resistencia a los antibióticos ya existía mucho antes de que comenzáramos a usarlos con frecuencia y por desgracia en algunos casos hasta por adicción. Sí. Y los mismos genes que, que las bacterias modernas están pro, eh, perdón, portando hoy en día para protegerse contra estas medicinas, incluso las han encontrado en, en, en bacterias eh, que se han descongelado. Del, del, del suelo ártico durante más de. Y, han, y estuvieron ahí por más de 30.000 mil años.
1: Sí, no, ese que también recientemente algo así sucedió, ¿no? Uh -huh. Uh
0: -huh. Incluso incluso Alexander Fleming, por allá en, en 1946, ya hace, hace un rato, imagínense, pero ya, 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 ya entonces, Alexander uh -huh. Fleming, para quien no sepa, así en breve, él es el, el quien descubrió la penicilina.
1: Gracias. Okay. Gracias. Por ejemplo,
0: él, él advirtió sobre los riesgos de propagar la resistencia. O sea, la resistencia. Él se refería a la resistencia antibiótica. Argumentando que la demanda... O sea, el exceso. Sí, el exceso. Argumentando que la demanda pública haría que se usaran de forma excesiva hasta que las bacterias desarrollen mejores defensas. Y él dijo así, en una entrevista que le hicieron en el New York Times. Él dijo, la persona inconsciente que juegue con el tratamiento de la penicilina es moralmente responsable de la muerte del hombre que finalmente sucumba a la infección con el organismo resistente a la penicilina espero que el mal pueda ser evitado eso, eso él apuntó en, un, en una entrevista que se le hizo en el New York Times
1: Sí, es que como es un medicamento bueno o aquí en Estados Unidos sí eso está más controlado pero en otros países no eh, pero sí se abusa mucho
0: sí, sí, también, del medicamento. O sea, hay... Pero mira,
1: voy a hacer aquí un paréntesis porque, uh -huh. como, como menciona él, es la persona moralmente responsable de, del medicamento. Pero si tú vas a, a. Es que también aquí hay algo que se, no se controló y es que cada vez que ibas tú al doctor, ya sabías. Como ahora decimos, ¿no? Ya, ya me me van a dar acetaminofen o paracetamol. Entonces, me imagino que esta persona, las personas. Cuando tenían un dolor de garganta, ah, ya sé que me van a dar antibiótico. Mejor lo compro. Ya ni voy al doctor. Yo pienso que al no ver ese efecto, ajá, y ese efecto grave, o sea, efectos secundarios, pronto. Este, en, en su momento, pues no pasa sí. nada, nomás me alivia y listo. Sí, y, o pero sea, sin embargo estaba transformando el organismo, ¿no? El,
0: y, y pasa con cuerpo. muchas otras cosas, pues, o sea, en su momento no. Sí como sociedad, pues no las veíamos.
1: No eh, las vemos.
0: Fue, hay cosas nuevas
1: que tampoco... Con el tiempo, muchos científicos
0: han estado ya... Sí. O sea, ya llevan muchos años esto que les estamos platicando. Incluso ahorita que estamos... tantos. Incluso ahorita que estamos platicando este episodio, para el momento que ustedes lo escuchen, les aseguro que hay todavía muchas investigaciones en, en, en desarrollo el curso, todavía, ajá. en curso, so, al respecto. O sea, esto es solamente algo de lo que se ha arrojado de algunos estudios que ya llevaban varios años en... Eh, eh, recopilando sí, sí. información pues al respecto. Pero bueno, o sea, van a decir, a ver, a ver, con todo esto sí, ya de por sí con lo que estamos pasando en el mundo y sí, ya me con lo bien que asustada, estamos pasando Paco. aquí y allá, ya cuando creíamos que estábamos saliendo de una y.
1: Ya nos estás asustando de otra.
0: Y allá aquellos este, nos salen con otra, con otro chistecito, ¿no? Entonces, y luego todavía <risa> venimos a platicar de una situación eh, que parece también así bien bien catastrófica, pero es obvio que igual surge la pregunta de que si es ¿qué, qué tan grave es esta situación, o sea, realmente es algo de lo que tiene uno que preocuparse así como que hasta comerse las uñas, pues bueno, algunos de ustedes que nos está escuchando se acuerdan de la tuberculosis, algunos se acuerdan de haber escuchado tuberculosis o algo, sí. yo les aseguro probablemente algunos de ustedes dirán que sí.
1: Sí, sí, sí. Pero muchos... Oh, sí, lo vi en una película,
0: perdón. en una película. Y, y muchos estoy seguro que dirán que no, o sea, no se acuerdan, ¿Eh? no, no... O a lo mejor lo ubican en, así como nos acabamos de decir, en, de, por una película. Pero no nos... Muchos de nosotros no tuvimos, por fortuna... Un tener que estar en contacto ajá. directo, frente a frente a, esa, a ese tipo de situación o, o vivirla ¿no? en, en, uh -huh. cuando la sociedad, cuando estaba siendo azotada por eso. Pero eh, fíjense, para quienes no, nunca la habían escuchado, quiere decir que somos de los pocos afortunados en los que vivimos en países en los que eh, se ha tenido un buen control de la enfermedad y se ha, se ha hasta cierta manera, de cierta manera se ha erradicado. O sea, no tanto... Se han evitado los contagios, más bien. No se ha erradicado. Sí. Porque se ha ha estado habiendo un, un aumento muy alarmante de tuberculosis. Y el, el asunto que lo hace alarmante es porque es resistente a los antibióticos. Oh. Eh, a, este, a este brote se le conoce como el ébola con alas. Y sobre todo se da... ¿Es eh, el nuevo? No, no, no. Oh. Eh, es, un, es un rebrote que existe, por ejemplo, o sea, se hace... Ya oh, yeah, yeah. lo han estado monitoreando desde hace ya varios años. Eh, sobre todo se da mucho, se está dando mucho en los países como India, China, Papua, Nueva Guinea y Rusia. Oh. Y gracias a los antibióticos Isoniacida y rifampicina, la bacteria Mycobacterium tuberculosis ha desaparecido en gran parte de los países occidentales ricos. Aunque obviamente nunca ha desaparecido del resto del mundo. Por eso es que se ven ahora estos brotes. Pero la cosa es que ahora eh, está, es peor que nunca. O sea, ese rebrote es, es muy fuerte y se transmite fácilmente a través de la tos o de los estornudos. Ay, sigamos usando así que esa, esa Ya no, la, ya no <risa> la sabemos. Y las oportunidades de, sobre, de sobrevivir a ella, incluso con el mejor de los tratamientos médicos, son de alrededor del 50%. Y fíjate,
1: es una enfermedad, o sea, es un, algo así como que...
0: Silencioso. Pero dicen, apuntan algunos, otra vez repito, algunos estudios eh, apuntan que apenas esto es el, la punta del iceberg del problema de la resistencia que estamos eh, generando ante los antibióticos. Y es que en Estados Unidos, por ejemplo, dice que cada año uh -huh. al menos 2 millones de personas adquieren una infección bacteriana resistente a los antibióticos y más de 20 mil de ellas mueren a causa de estas infecciones. Estos números que les doy estoy seguro que ahorita han de ser han, Va, van, van a ser otros, pero cuando, cuando se realizó el, el estudio, esos eran los números aproximados. Eh, por ejemplo, en los hospitales dicen se están observando bacterias como el, como el Escherichia coli, que es la causa habitual de la gastroenteritis. Oh, sí. Las, Esa sí la he escuchado, uh -huh. eh. Esa so, sí pseudomonas aeruginosa una causa de eh, septicemia y otras posibles enfermedades fatales y desagradables las cuales son resistentes a las a los carbapenemas una de nuestras últimas líneas defensivas de antibióticos
1: fíjate nada más, ahorita que estabas mencionando de que es la punta del iceberg este, sí es hay que ser conscientes de eso porque han pasado, tenemos muchos años como sociedad y ya para ahorita, nosotros como una, somos una generación, digamos joven, este ya traemos ciertas este, enfermedades que obviamente ni se han descubierto porque no se sabe, o traemos algo en el cuerpo modificado que tampoco sabemos, pues andamos, creemos que todos somos saludables. Tampoco estoy diciendo que todos estamos enfermos, pero o sea, estamos en ese proceso de evolución como seres humanos y pues todo lo que se nos atraviese y todo lo que vayamos metiendo al cuerpo, pues vamos a irlo transformando y de la manera en que nosotros como seres humanos vamos evolucionando y pues obviamente lo que llevamos dentro pues igual se va va haciendo su, su modo, modo de vida y va pues evolucionando también tanto enfermedades como bacterias, buenas, malas, no sé, lo que tengamos adentro que también es un mundo... Un universo distinto al que vemos por fuera de nuestro cuerpo. Y sí, yo creo que sí, falta muchas cosas por descubrir. Y de lo mejor, ¿no? Es mantener eh, ser conscientes, pues. Si nos dicen, eh, cuídese su salud, pues haga lo posible de cuidarse, ¿no? y ahorita que mm. mencionaste estornudos y, y de la tos, yo pienso que eh, eso de utilizar la, el cubrebocas, a mí en lo personal me ha ayudado mucho con, con lo que son las alergias porque pues aquí es muy común que uno se haga alérgico, no sé, la alimentación o, o el ambiente o, o los medicamentos, no sé, pero mi cuerpo ya, ya es otro y eso estoy consciente de ello y sé que tengo que tomar otra medida al respecto. Bueno, eso quería mencionar con lo que decías sí. de la, la punta del iceberg, uh -huh. o sea, ser conscientes, ¿no? que no es nada nuevo, o sea, todo lo que hemos estado haciendo por muchos años, pues va a ir saliendo a la luz.
0: Uh -huh. Y aquí ya nada más otro dato, por ejemplo, eh, buena parte de las infecciones de transmisión sexual, por si no lo sabían, son causadas por bacterias, por ejemplo la sífilis, la gonorrea o la clamidia. Y pues obviamente ya se están teniendo problemas para tratar eh, gonorrea porque se está volviendo muy resistente a los antibióticos. Y bueno, según la Asociación Estaduni Estadounidense para el Estudio de las Enfermedades Infecciosas, eh, cada uno de los antibióticos que usamos hoy en día uh -huh. deriva de un antibiótico que fue desarrollado antes de 1984. ¡Wow! O sea que la industria farmacéutica sigue utilizando de cierta manera eh, fórmulas, digamos, viejas. O sea, se siguen usando, digamos, que los mismos antibióticos. Muy poco... Se Nos necesita, se, se necesita un, po un poco más de desarrollo. A veces... Eh, mencionan en algunos en varios de los estudios que, que apuntan a las farmacéuticas pues de, de no poner tanto empeño porque pues obviamente eh, se, se mueven las farmacéuticas se mueven a negocios más lucrativos entonces eh, prefieren ellos desarrollar eh, medicamentos para el cáncer o enfermedades del corazón que suelen ser más caras y luego suelen ser también tratamientos muy largos para cuando alguien padece alguna enfermedad, de este enfermedad tipo. relacionada a este tipo entonces es más lucrativo para ellos desarrollar ese tipo de, de medicamentos porque pues se oye feo pero pues van a estar ahí teniendo más ganancias no
1: sí es
0: entonces obviamente que creativo. sí obviamente sí algunos muchos científicos sí apuntan pues que se tiene que hacer algo se tiene que comenzar ya a desarrollar nuevos antibióticos o buscar otras soluciones a ver cómo se puede combatir a, a toda esta resistencia que, que el cuerpo está Desarrollando, Más bien que las bacterias te están desarrollando pues de que ya no les ya no les afectan las, los antibióticos que consumimos.
1: Ahorita que estás mencionando eso de, de las enfermedades más lucrativas, eh, yo recuerdo cuando llevamos a mi papá que él falleció de, de cáncer y, y recuerdo que cuando fuimos y le empezaron a dar sus primeras quimioterapias, eh, mm. la, la una de las enfermeras mencionó porque el papá dijo ay no, ustedes me están matando, me están dando veneno entonces la muchacha dijo sí señor, literalmente es eso veneno, es un antibiótico muy fuerte para matar el, la, las células que cancerosas yo no sabía a qué se refería con la quimioterapia y pues resulta que son los antibióticos, los es, antibióticos es lo que están mencionando ahorita entonces,
0: es, es un cóctel
1: es, están desarrollando ese ese cóctel y no perfeccionando, no sé, uno para ayudar a otras necesidades. Bueno, son necesidades también, pero sean en masa, me imagino.
0: No sí, y, y bueno, ¿cuáles son algunas de las soluciones a las, que, a, las de lo, lo, a las que apuntan? Es que dicen ellos que lo más importante es dejar de usar los antibióticos, ex, excepto, para lo más esencial, o sea, tampoco es dejarlos de sopetón. Sí, no, como si lo ocupa, mencionabas al principio, o sea, si se ocupa, se ocupa, no es dejarlos.
1: Pero si sabe que trae una tosilla ahí.
0: El, 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 sí, porque el problema también se genera cuando cuando tratamos a los antibióticos como si fueran la solución a todos nuestros problemas. Y lo que estamos haciendo es crear otros, más, otros problemas más difíciles de resolver. Uh -huh. Y entonces, como ya llevamos tiempo usando pues sin sentido pues esta, estos antibióticos, esta poción mágica, uh -huh. pues ahora ya estamos ya a esa hora que se están revisando algunas de las creencias populares eh, pues más arraigadas pues creemos que es la solución a todos nuestros problemas si, y pues no lo es, también tenemos que comenzar a ser un poquito más conscientes de,
1: de lo que metemos. Del uso, ¿eh? Ajá.
0: Ajá. y de lo que estamos también ingiriendo <risa> ¿eh? por ejemplo la Organización Mundial de la Salud hizo ya la OMS hizo un llamamiento para que se buscaran alternativas como la inmunización o la mejora de la higiene y la bioseguridad para reducir el riesgo de infecciones en animales. Y al sí. igual que en los humanos, los granjeros deberían de proporcionar antibióticos a los animales solamente en caso de enfermedad infecciosa bacteriana, no para no para Hacer todo ni tampoco para engordar. Grande Ajá. la producción. <risas> sí. Entonces los científicos también están tratando otras eh, formas de superar el problema. Eh, nos hacen, No hacen falta antibióticos para todas las infecciones, por ejemplo, del oído. Y una de las alternativas que están manejando es los bacteriófagos. No sé si lo dije bien, Bacteriófagos Son virus que matan bacterias. Y su nombre significa literalmente comedores de bacterias. Mmm... Aunque en realidad dice que no se las comen, sino que las utilizan como un huésped en el que pueden reproducirse y propagarse a otras bacterias. Okay, okay. Este es, es, como un, es un virus, pero se come a la bacteria. Fueron descubiertos sí, en, mi, en 1915 y ya se usaron durante la Segunda Guerra Mundial para combatir la gangrena. Oh. También están haciendo estudios como para ver si es, puede ser una, una, una posible solución a la crisis de los antibióticos algunos investigadores de todo el mundo están trabajando en la selección de estos asesinos microscópicos para usarlos en, pues en empezar humanos. a usarlos en humanos ¿ah? y por supuesto pues, obviamente siguen encontrando siguen intentando, perdón, encontrar nuevos antibióticos, pero esos nuevos antibióticos tienen la, la dice, tienen la espada de, de Damocles sobre la cabeza, o sea que un día serán destronados y se quedarán en el camino junto con a todos sus predecesores <risa>
1: Pues sí, porque de aquí a es que saben si funciona o no esta prueba.
0: Uh -huh. Ahora, obviamente hasta aquí ya estarán pensando que la cosa se está poniendo muy mal y que ya vamos derechito pues al abismo, ¿no? Pero, pues sí,
1: ya me puse muy seria.
0: Como ya, como ya lo escucharon, todo, todos estos estudios se han llevado a cabo a lo largo de muchos años y muchos otros estudios se siguen haciendo mientras, como les platicaba hace rato, mientras están escuchando nuestro episodio. Nosotros se los estamos solamente se los traemos esta plática de manera a manera de reflexión y pues ustedes también pueden comenzar a revalorar la manera en que en que tratamos nuestras dolencias, ¿no? Ya sean tanto las reales como las imaginarias, porque bueno, de repente Sí, hipocondría No nos duele nada, pero sentimos que, que el mundo se nos cae, ¿no? Sí, y empezamos sí, sí. a automedicarnos o a veces uno incluso va al doctor y a veces el, el mismo doctor no ve nada, pero a veces es tantas veces que va uno, que cae uno al doctor, que él acaba a veces también pues incluso recetando algo, porque dice, pues bueno, a lo mejor sí tendrá algo, yo no veo nada, pero... ¡Ay, Paco! Y, y les mencionábamos que la próxima vez que vayan a ver a su doctor, y pues es de esos de los que pueden platicar, pues pregúntenle qué piensa su doctor sobre el uso exagerado de los antibióticos. Y pues ya ustedes, ¿no? O sea, también pues tomen tomen ahí sus notas.
1: Aquí voy a decir algo, ya que me, me, me llegó a mí la piedra, ¿verdad? Pero, no, pero... pero, pero, pero me... para,
0: por ejemplo, no estamos diciendo no estamos diciendo que los dejen de consumir, ¿eh? No. Ojo. O sea, si los necesitan, al contrario, o sea, queremos que, que, que los consuman si son necesarios, pues. Y obviamente que mientras tengan una, una prescripción médica, mientras su, su doctor se los haya prescrito y les está diciendo que sigan un, un tratamiento, pues obviamente que lo hagan, ¿verdad? Porque... Si están pensando en dejarlos o están pensando en, en, en hacer una decisión sobre su salud y actualmente se encuentran tomando medicamentos, pues, y nos están escuchando, obviamente, eh, consulten con su, consulten con su con su médico, pues, no, no, tampoco, tampoco no los no dejen las cosas así nada más porque luego también es, es contraproducente, incluso sí. eh, el dejar un tratamiento a medias también no da, no es tan bueno.
1: Y ahorita que lo que mencionabas de que va uno al doctor y no le encuentra uno nada y, y sigues yendo y quieres que te dé algo o que te encuentre algo, ¿no? Uh -huh. eh, pero sigues con la dolencia, yo voy aquí a dar una recomendación que si el doctor no te encuentra tu dolencia o no encuentra la causa de por qué tienes ese malestar, también es muy válido, este, pues si no quieres el medicamento está bien, pero que sí... Te de un referido o te, eh, este ¿cómo se dice? Sí, pues un referido para que vayas tú
0: con otro doctor especialista. Sí, o, o buscas. De
1: acuerdo con, a, la, a la dolencia uh -huh. o lo que tú tienes.
0: Como dicen, ¿no? Buscas una segunda opinión. O tercera, así, o cuarta, la así. que
1: quieras. O sea, sí. Y ser conscientes, pues, de que si ese medicamento que te dan no está funcionando, ojo, entonces hay que ver qué es. Y si es solamente lo que era... Pues, Vete de vacaciones. <risa> vete de vacaciones. No para hacer chistes a estas horas. Sí, vete de vacaciones.
0: Y bueno, hasta aquí les vamos a dejar esta plática. Esperamos como siempre que hayamos logrado plantar esa semilla de la curiosidad en ustedes para que también hagan lo propio investigando sobre este y muchos otros temas interesantes. Los invitamos, como en cada episodio, a pasar a nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook e Instagram como arroba me lo platicaron. Y también les queremos recordar que la invitación sigue abierta para que tu negocio o proyecto sea el que presente nuestro podcast. Es muy sencillo y sin costo alguno. Déjanos un mensaje por Facebook o Instagram para más detalles. Me lo platicaron. El podcast es presentado por Cascal Studio. Es un espacio seguro y auténtico. Su equipo está conformado por tatuadores profesionales y te estarán esperando para que te realices los mejores tatuajes uh -huh. de calidad. Y, re em
1: y recuerda, tienen sorteos cada semana, tienen promociones, así que no hay pretexto para no rayarse.
0: Uh -huh. Los encuentras en calle Morelos 857 en la colonia americana en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Los contactas en sus redes sociales y por WhatsApp visita nuestros perfiles de redes sociales para más información. Recuerda que nos encuentran como arroba platicaron. Una cosita por ahí, eh, miren la música esta que están escuchando, ahorita el loop este de fondo. Por ahí luego a veces en los, en los eh, grupos en los que estamos en, en, en las redes sociales, por ahí luego de repente surgen eh, preguntas ¿no? de cómo porque luego sí, sí es medio complicado luego de repente si quiere uno tener una musiquita de fondo por, luego a veces las cuestiones de de, de de autor y derechos de autor y todas esas ondas eh, conseguir audios o incluso pues uno tiene que si es lo que quiere uno de repente tener musiquita pues te las ingenias y tú la creas etcétera. hay muchas maneras ¿no? hay herramientas pero si están buscando por ejemplo sonidos o música, incluso hay, 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 hay música más larga que este loop que, que eh, utilicé hoy, yo hoy eh, incluso también el del el... pueden buscarlos en, en, en una página que se llama pixabay.com eh, son libres de, para descargar y se pueden utilizar entonces vayan a pixabay.com ojo, no, no no estamos nosotros no ganamos nada con <risa> diciéndoles a dónde vayan, no es un es, sponsor, no, no solamente nomás pues para quienes gusten y tengan por ahí el sí la, que la no saben qué hacer y que sí. quieren música y no saben si se encuentran algo que les sirva, pues qué bueno no pero está está tiene bastantes cosas ¿vale? incluso imágenes muchas 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 cosas hay muchos recursos ahí que se pueden utilizar
1: yo, eh, las recomendaciones con respecto al tema, pues yo les voy a recomendar dos animes. Sí. El primero se llama Doctor Stone.
0: Doctor Stone son, son animes, pero es una caricatura muy muy buena. Habla de muchos términos sí, médicos. Sí, sí, médicos
1: y pues pueden aprender mientras ven el anime. Pues muchas cosas son, obviamente ya ven los japoneses, tratan de hacer todas las cosas como que de manera muy específica, estudian, investigan y entonces ya ponen en sus animes la información sin miedo a, a equivocarse porque son datos, están están datos verídicos y la otra la ¿cuál otra es la se, otra la Paco? Otra se llama
0: Cells at Work no sé en español pues estuvimos
1: buscando en español no sé si, y creo no, que la mencion la, ¿la llamaron como
0: creo, creo que en México, no no sé si en México creo que en la versión en español le pusieron célula cancerosa pero suena raro el, el. O células cancerosas. Suena, ra, suena raro el. el uh -huh. La traducción que le pusieron, o sea. si es que es esa. Pero, Pero en, en inglés o el, el término que. Es, el nombre es el Cells at Work. ¿Y, y cómo se
1: traduciría, traduciría literal? ¿Cómo sería? Pues sería?
0: Literal serían células trabajando. Sí. Que trabajo, se, oye, se oye
1: mejor, ¿no? Y es un anime que, la verdad, también aprende mucho a cómo nuestro cuerpo. Internamente trabaja.
0: Sí, sí, porque uno de los personajes son, tiene que se refieren a los glóbulos blancos, Los glóbulos glóbulos rojos, rojos, La
1: importancia de esos dos. Hay bacterias, etc. Así es. Bueno, esas son las dos recomendaciones.
0: Eh, tres recomendaciones.
1: Cómo, ¿Cómo se llamaba la página? Uh, pixabay.
0: Sí, 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 el de los sonidos, imágenes, etcétera, es pixabay.com. Y los dos animes. Y los animes es el Doctor Stone y Cells at Work.
1: Igual, abajo en la descripción de este podcast les vamos a dejar los enlaces relacionados. Y pues bueno.
0: Hasta aquí les dejamos. Recuerden que nos encuentran otra vez en las redes sociales como arroba me lo platicaron. Y sí. nos escuchamos. Hasta la próxima. En el próximo episodio. Pa. Bye. Bye bye.